0: Amém, Pastor Alex.
1: Boa noite, gente. paz para todo mundo. É, sempre é uma grande responsabilidade, sabe? Compartilhar a palavra de Deus. E a gente entra nesse lugar, nesse momento, com muito temor. Porque o que nós queremos passar é algo que verdadeiramente é, é, possa ser algo praticado em nossa vida e que não seja apenas teórico, né? Na verdade, esses dias eu estava pensando. Né? É, o Espírito Santo não se estuda o Espírito Santo o Espírito Santo se relaciona mas nós podemos saber sobre o Espírito Santo e como devemos agir mas a base de tudo é o relacionamento né é a obediência é a entrega e logicamente né esse esse tema de intimidade com Deus ele é para nós, igreja, e também para aqueles que estão é, começando na fé e entender que nós existimos para andar nessa intimidade com o Senhor. Então, nós vamos para essa terceira aula aqui. É, e só queria relembrar né, as duas anteriores, é né, um pouquinho para vocês. Nós falamos sobre que Deus sonhou conosco antes da fundação do mundo, é verdade, para que pudéssemos é, andar e relacionar com Ele intimidade no, no jardim da intimidade, né? que pudéssemos relacionar, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso, isso Deus Senhor com cada um de nós que está aqui nessa célula. Né? E segundo, a segunda a lição foi sobre o rompimento dessa intimidade, quando Adão e Eva pecaram. E Deus, então, fez a primeira pergunta na palavra de Deus. Adão, aonde estás? E essa pergunta ecoa até hoje para cada um de nós, porque Deus ele quer encontrar corações que o desejem e que o amem de de uma forma verdadeira e que busque incansavelmente. Então, Deus encontrou Enos, e o seu significado era humanos e mortais, representando que haveriam mortais humanos que desejariam buscar a face do Senhor. Ele foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Enoque arrebatou o coração de Deus e foi arrebatado por ele. E também Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. E também uma tradução para essa palavra graça, ele se tornou apaixonante aos olhos de Deus. só. Deus olhar para você, mas eu sou tão apaixonado por você. As suas atitudes, elas me conquistam. A sua obediência, a sua busca, isso isso me atrai. E eu, 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 eu não resisto. Eu, eu quero ser, eu quero te arrebatar para o meu propósito, para tudo aquilo que, nós, tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu fico imaginando essas coisas. Mas hoje é a terceira aula. E nessa aula, então, é, a gente fica falando sobre intimidade. É ter um coração mais próximo de Deus. E, de repente, então nós olhamos para nós mesmos e, e podemos até questionar como que será que é possível se eu ainda cometo erros? Se eu ainda falho? Se eu ainda peco? A palavra de Deus nos diz, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Gente, existe sim a possibilidade de nós sermos íntimos do Senhor. Nós devemos entender que isso só é possível. Porque o imensurável amor de Deus grava isso. O imensurável amor de Deus e a sua infinita misericórdia é o que nos proporciona essa possibilidade. Ah, se não fosse o grande amor de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós. Que seríamos, que seríamos de cada um de nós, na é verdade. E para que nós possamos entender que é possível nós encontrarmos um lugar no coração de Deus. E de repente Deus olhar para nós, né, e, e falar assim, eu vejo. Eu vejo no coração daquelas pessoas que estão ali no tabernáculo da Metodista Renovada, corações que realmente ter me arrebatado, são apaixonantes aos meus olhos, é, nós vamos ver então, através dessa missão, é, a, a vida de uma pessoa, é que ela teve suas falhas, ele teve os seus erros, mas também se dispôs, se dispôs a mudar, mudar o seu comportamento, decidiu agradar a Deus, foi sendo aperfeiçoado, que pôde viver o propósito de Deus e, e, e receber um título que eu creio que cada um de nós aqui gostaríamos de ter. Mas a gente vai chegar lá. Na hora que eu falar o nome de Deus, você já vai saber aí, hein? Então, o que eu quero compartilhar com você hoje, nós vamos falar de um. Poderíamos falar de muitos outros. Mas vamos falar de um. E essa pessoa se chama Abraão. Abraão. Como eu disse, gente, Deus, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe das nossas limitações. Mas eu entendo que hoje, como nós hoje pertencemos ao reino de Cristo, a palavra de Deus diz que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Em outras palavras, ou seja, nós não vivemos em função do pecado. Nós não vivemos para a prática do pecado. Hoje, o nosso alvo é a santidade de Deus. Hoje, eu e você, estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos a pecar. Só que, como bem diz, né, há uma frase que diz assim, o pecado na vida de um cristão, de um adorador, é um acidente de percurso. Não é uma prática. Por quê? Porque nós não vivemos mais é, em função do pecado. Vivemos pela santidade de Deus. E tudo isso é um processo. Cada um de nós que estamos aqui nessa célula, estamos vivendo esse processo. Eu quero citar para você algumas falhas, alguns erros que Abraão cometeu. Por exemplo, a palavra de Deus diz que ele errou ao levar o seu sobrinho, seu sobrinho, Ló, quando era para ter deixado a sua parentela. Deus disse assim, ó, deixa a sua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E o que ele fez? Ele levou Ló. Quando nós estudamos a vida de Ló, nossa, isso está lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1, tá? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, o que que aconteceu? Abraão levou Ló. Quando nós estudamos a vida de Abraão com Ló, nós vamos ver que Abra... Ló trouxe muita dor de cabeça para Abraão. né Houve briga entre os pastores de Ló, com os pastores de Abraão. E depois, então, houve ali... É em Sodoma e Gomorra, ali uma situação de, de guerra, de perseguição, e Abraão foi lá para poder, então, retirar a Ló daquela situação. E depois veio a destruição de Sodoma e Gomorra, sabe? É interessante, gente, isso aqui nos mostra que nós, quando recebemos uma ordem de Deus clara do que devemos fazer, nós devemos fazer conforme Deus pediu. Muita coisa poderia sido poupada se... Deus, se Abraão tivesse cumprido, risca aquilo que Deus falou. E assim, muitas vezes, acontece conosco. Às vezes, Deus nos fala algumas coisas e, de repente, a gente quer dar uma ajudinha e acaba complicando o meio de campo aí. E aquilo que era para ser uma plenitude de paz, de repente, se torna uma guerra, uma confusão. Tanto que depois, né? quando você estuda a palavra de Deus, você vai saber que, da família de Ló, suas filhas deitaram com ele, e ver então, os Moabitas e os Amonitas se tornaram eternos guerreiros do povo de Deus. Sabe, por isso que é importante nós termos escolhas, é, fazer aquilo conforme Deus quer que seja feito. Mas Abraão era um ser humano, cometeu erro. é, Cometeu erro. E nós devemos aprender com os erros dos outros. Existe uma frase muito inteligente que diz assim, ó, o, sábio, é, o, inteligente, é, o sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com seus erros né? Então, nós estamos aqui aprendendo para podermos ser aperfeiçoados. Outra situação que Abraão, ele cometeu, foi que ele acobardou-se quando negociou sua esposa, Sara, a faraó, dizendo que era sua irmã. Ele, então, naquele momento, para poder é, se safar, né? Porque havia um costume onde é, se chegava em, em alguns lugares, que se uma mulher fosse muito bonita e alguém chegasse naquele lugar a pessoa poderia ser presa o homem que chegou com ela então Abraão para se safar ele decidiu ali é, falar que Sara era sua sua irmã e negociou com o faraó interessante que isso é, o faraó né, se deitou com ela e foi amaldiçoado com pragas uma atitude de, de Abraão Talvez uma atitude precipitada, porque Abraão é o pai da fé. Mas nós podemos ver que nesse momento ele não exerceu a fé. Não é verdade? Mas olha como uma obra de Deus algo maravilhoso. Depois você verá isso daí. Tá? E esse episódio de, de venda de Sara aconteceu por duas vezes. É, tem, tem aquela frase que diz assim: né, que quando. O rapaz é um bom vendedor, né? Ele fala assim: rapaz, esse, esse cara é tão bom vendedor, tão bom negociador, que pode negociar até a mãe dele. É mais ou menos o que aconteceu isso aí com, com o Abraão, né? E Abraão, ele também né, teve benefícios com, essa, com esses negócios, né? De, com esse negócio aí de, de, de dotes que recebeu. Mas foi uma atitude errada, sabe? Mas o um ser humano um sujeito, como qualquer um de nós. É. Outro episódio também que aconteceu é, foi que ele falhou ao deitar-se com Agar, a escrava, para ter um filho com ela. Interessante, gente, porque Deus havia prometido que ele seria pai de multidões, sabe? E, de repente, então, ele, de uma forma precipitada, ouvindo a voz da sua esposa, ele se deitou com Agar. E ali, então, é... hoje nós sabemos que a descendência de Agar é aquela que persegue o povo de Deus até hoje. Né? Então, nós precisamos ficar atentos naquilo que Deus nos pede. Como eu disse, Abraão era um ser humano como eu e você que está aqui no Cidadelo. Todos nós estamos sujeitos a falhas, a erros. Mas o mais importante é que cada um de nós também, também estejamos dispostos a nos arrepender e sermos transformados para poder alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Então, isso eu citei para vocês, a humanidade de Abraão. Agora, eu também quero citar a humanidade dele, mas sendo transformado pela presença de Deus. Atitudes que alegraram o coração de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Abraão, ele se submeteu à vontade de Deus quando ele saiu da sua terra natal para peregrinar em uma terra desconhecida, apenas para cumprir a ordem do Senhor. Deus dá uma ordem para ele, assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele saiu ali andando em apenas obediência a Deus, crendo que Deus o levaria a esse lugar. Eu, eu, eu tenho um pastor amigo meu chamado Robert, e ele certa vez, ele estava orando em casa, eu já contei talvez esse testemunho na igreja, não sei se todos lembram, mas ele estava orando em casa, em línguas, era uma pessoa que orava muito em línguas, e de repente o Espírito Santo falou para ele assim, eu quero que você vá à China. Ele falou assim, Senhor, eu, eu não tenho dinheiro para ir para a China. E o Espírito Santo falou para ele assim, vai ao aeroporto que eu tenho alguém que vai providenciar isso para você. E o Robert foi para o aeroporto. E lá no aeroporto, então, ele continuou orando em línguas. Sem expectativa de nada, irmão, só Apenas obedecendo. E ali, orando em línguas, de repente, de um... passando algumas horas, ele apenas em obediência a Deus, uma pessoa se aproximou dele e falou assim, olha, pastor, você está aqui no aeroporto, eu não acredito. Eu, eu queria tanto ter falado com o senhor há muito tempo atrás, mas eu não te encontrava. Eu creio que Deus preparou esse momento. Eu tinha algo para te entregar. E deu um envelope para ele. Era o valor da passagem para ele ir para a China. E ele foi, então, ali no guichê e comprou a passagem para a China. Só que na China ele não tinha endereço e não sabia falar chinês. Quando ele chegou na China, ele continuou orando em línguas, orando em mistérios, ele e o pai. Chamou um táxi, continuando orando em línguas. E o taxista respondia a eles sim, 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 né? em chinês lá. né E abriu a porta do carro, ele entrou. E o taxista começou a levar o carro e ele dentro do carro. Depois de um tempo andando ali, o taxista parou o carro e abriu a porta para ele, dizendo que já havia chegado no lugar, havia uma escadinha e depois uma portinha da entrada da casa, um portãozinho embaixo. O taxista foi embora e nesse momento então a portinha se abriu, eram dois missionários brasileiros, dizendo assim: "Olha, Deus nos disse que estaria um homem dele para nos trazer uma palavra de conforto aqui na China. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrar" experiências, né? De deixar de obedecer à voz de Deus e ele e Abraão se dispôs Ele apenas obedeceu ao senhor. Outra coisa que Abraão fez, ele dizimou ao sumo sacerdote Melquisedeque e foi abençoado por ele. Nós sabemos que Abraão era uma pessoa muito rica, muito próspera, era um grande negociador. Contudo, Abraão, ele começou a ter entendimento que não adiantava apenas ter riqueza, não adiantava apenas ter um nome ele precisava ter a bênção de Deus. Não adianta nós possuirmos é, títulos, cargos importantes, tudo isso é maravilhoso, bens. Mas por isso é que nós estamos aqui no Tadeu, por isso é que frequentamos a igreja, porque nós entendemos que precisamos da bênção do Senhor. E Deus usa os seus sacerdotes. Deus usa cada um de nós. A outra atitude de Abraão, é que ele obedeceu a Deus quando recebeu a ordem de entregar o seu filho Isaac como oferta de sacrifício. Olha só o, o contraponto da coisa, né, irmãos? Abraão é um homem muito próspero, um homem que chegou até negociar sua mulher por duas vezes. Um homem que sabia tirar vantagem das negociações. Agora, de repente, então, ele chega num nível de entrega no coração de Deus. Olha só que coisa tremenda. A ponto de ele dar aquilo que ele tinha de melhor. Já não importava mais a riqueza que ele possuía. Já não importava todas essas coisas. Deus pediu para ele assim, eu quero teu filho. Eu quero teu filho. E Abraão sobe naquele lugar. Para entregar a sua maior riqueza. Demonstrando ali que nada mais era mais importante do que obedecer a Deus. O nível de entrega de Abraão. Aleluia! E nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Abraão, a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, e se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Uau! Amigo de Deus. Eu estou olhando aqui para vocês, mas eu, ao mesmo tempo eu imagino Deus olhando para nós. Ali tem um amigo. A Rosângela é minha amiga. A Daniela Andrade é minha amiga. O José Ronaldo é meu amigo. Pessoas que estão dispostas a se entregar por inteiro. Aleluia! A Caroline, a Rosana amigos Deus eu tenho amigos na terra, pessoas que andam segundo a minha vontade, o Hélio, aleluia, pastor Adios, pastor Marcos, pastor Walter Rovelli, pastor Geraldo, amigos, amigos. Deus quer nos levar a esse nível de entrega total, aonde que nós vamos compreender que tudo que temos, tudo que somos é para andarmos em intimidade com ele. Sabe? Nós poderíamos falar de outras pessoas Humanos como nós, que erraram, falharam. Poderíamos falar de Jacó, poderíamos falar de Davi. Jacó que era um enganador, usurpador. Davi que adulterou, foi dissimulado, matou um homem inocente. E tantos outros, homens iguais a nós, que apesar dos seus erros cometidos, se arrependeram, mudaram, foram transformados e obedeceram a Deus de todo o seu coração. Aleluia! Eles alcançaram um lugar especial no coração de Deus. E sabe o que nos proporciona isso hoje? O sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo nos proporciona sermos amigos. Nos proporciona sermos príncipes com Deus. O sacrifício de Jesus nos proporciona sermos homens, segundo o coração de Deus. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Então, sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Não desista. Não desista, continue firme. Aleluia. Entregue-se completamente ao Senhor. Sabe por quê? E obedeça a ele, obedeça a sua voz. Sabe por quê? Porque você é a pessoa ideal para viver os sonhos de Deus e para andar em intimidade com ele. Aleluia. Deus tem olhado para cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que nós devemos, é, até que cheguemos à estatura né, da unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, à estatura de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Nós estamos nesse processo. Era bom se tivesse uma plaquinha que Deus colocasse em nós aqui, visível, escrito. Estou em obras. Deus está trabalhando em mim. Aleluia. Você deve ter essa plaquinha aí, né, irmão? Só não dá para ver, mas tem tá essa plaquinha. Deus está trabalhando em mim, porque eu quero ser amigo dEle. Eu quero ser príncipe com ele. Eu quero ser íntimo dele. Aleluia. A verdade é que, primeiro João, capítulo 1, verso, capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim. ó, Se dissermos que não temos pecado, ou melhor, é, é, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Tá? Aqui João, ele não está falando que vivemos na prática do pecado. Mas que nós podemos falhar. Mas se falharmos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Você é a pessoa ideal para ser amigo íntimo do Senhor, assim como Abraão foi, assim como vários homens da palavra de Deus. Aleluia! Que possamos ser encontrados dessa maneira, em nome de Jesus. eu gostaria de deixar duas perguntinhas para você. Existe algo que te condenava Impedindo você de acreditar que poderia ser íntimo do Pai? Existia, caiu por terra agora. Porque nós vamos confessar ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E seremos aperfeiçoados por ele. A segunda pergunta é, você se submete a entrar no processo de transformação para agradar a Deus e tornar-se íntimo dele? Quem quer é essa pessoa aí? Levanta a mãozinha quem quer entrar nesse processo de transformação. Aleluia, de ser chamado amigo de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E como pessoa íntima do Senhor, querido, fale com ele. Fale assim, Jesus, eu te amo tanto. Eu sei que às vezes eu posso falhar, mas a sua santidade é o meu objetivo. A tua presença é tudo que eu quero. Ô, oh, pai, o Senhor olhou para Abraão e chamou ele de amigo. E Abraão falhou como nós falhamos. Isso significa que tu és um Deus perdoador. Um Deus misericordioso. O seu infinito amor está sobre nós. Senhor Deus, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades. E, Senhor Deus, faça-nos ter um coração segundo o Teu coração. não sejamos meramente usados por Ti, mas que sejamos aprovados. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós precisamos tanto da Tua presença, Senhor. Não retires de nós o Espírito Santo. Que possamos ser uma igreja íntima do Senhor, ó Pai. Que cada gesto, que cada atitude, e que cada coisa que o Senhor colocar em nossas mãos seja tão somente para entregar a ti. Assim como Abraão fez. Um homem que era negociador, mas chegou ao ponto de abrir mão do seu melhor para poder agradar a ti. Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, levamos ao um nível mais profundo de relacionamento contigo Que possamos ser uma igreja atuante, uma igreja cujo fogo da tua presença esteja constante em cada um de nós. Eu lhe peço, usa cada um de forma poderosa em cada célula, amanhã, em nome do Seu Jesus, que corações sejam incendiados para estar andando em intimidade contigo. É que eu te peço e te agradeço, hoje para todos os Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, querido. Aleluia. Glória Deus, sim. Pastor Alex.
0: Aleluia, vamos aplaudir mais uma vez, que palavra poderosa nós estamos recebendo de Deus, nós vamos compartilhar nas nossas células, eu já estou com grande expectativa em ver tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer essa semana nas nossas células por meio dessa palavra, é, eu não, não, quando eu penso em intimidade com Deus, eu não penso em outra pessoa a não ser o pastor Davi Maia, de verdade assim. É, a gente vê o fluir do Espírito Santo na vida dele, é, não só quando ele ministra a palavra, quando ele ministra a adoração, mas só de estar perto dele, a gente já vê o quanto ele é próximo de Deus. Enquanto o pastor Davi Maia ministrava, é, eu estava pensando muito nas nossas células. E eu não vou falar a respeito daquilo que o pastor Davi Maia ministrou, porque foi com muita excelência. Mas eu quero que você pense em como esta palavra vai afetar a sua célula essa semana. Esse é o pensamento. Quando essa palavra for liberada, como é que as pessoas que conectam com você na célula, seja online ou agora que alguns já presencial, como essa palavra vai impactar as pessoas? É isso que nós precisamos ter em mente, principalmente nós estamos liberando célula, você que faz parte de uma célula. Então, a primeira questão que você tem que pensar é assim, as pessoas hoje, andam muito desacreditadas, não só desacreditadas externamente, mas muitas pessoas não acreditam que elas podem viver uma experiência, muitas pessoas não acreditam que elas podem superar os desafios, avançar. Então, que amanhã na célula você ministre sobre essas pessoas dessa mesma forma, olha, talvez você ache que você não é digno, talvez você ache que você não pode, mas ouça essa palavra, Olha o que Deus fez na vida de Abraão e Deus pode fazer na sua vida. Como o pastor Davi Maia citou, como Deus fez em Jacó, como Deus fez em Davi. Deus pode fazer na sua vida. Nós temos que pegar a célula de amanhã, e nós temos, ou de amanhã, ou de quinta, ou de sexta, ou de sábado. Pegar essa palavra e você que conhece os membros da sua célula, ser intencional em liberar essas palavras proféticas sobre os membros da sua célula para que eles possam entender que Deus tem olhado para eles e que, a despeito dos desafios que eles enfrentam, Deus pode mudar a sorte dessas pessoas. Que nós possamos ter essa visão nas células essa semana para que possa ser um ponto de virada na vida de cada um que está ali conectado em nome de Jesus. E o segundo, que é baseado também na pergunta que o pastor Davi Maia fez, a gente tem que sempre pensar uma vez que nós identificamos essas pessoas que talvez não tenham acreditado no potencial ou não tenham acreditado naquilo que o Espírito Santo pode mover, nós precisamos nos colocar à disposição para ajudar essas pessoas. Porque elas vão falar, eu quero, eu quero passar por esse processo, mas talvez elas não saibam como fazer isso. Como que nós vamos fazer isso? Como que isso vai acontecer? E aí entra o nosso papel como líderes dessa célula nosso papel como pastores desse pequeno grupo, de nos colocar à disposição. Ó, você entendeu que Deus pode fazer uma obra, você disse que quer que esta obra seja realizada. E nós estamos nos colocando aqui à disposição, eu ou a liderança que for, para te ajudar, para que você possa passar por esse processo e ser usado poderosamente em nome de Jesus. E para encerrar de vez assim, depois dessa palavra tão poderosa, eu quero que você incentive hoje ainda. Se a sua célula é amanhã, você tem menos tempo, mas você tem a semana inteira para convidar pessoas que talvez faz muito tempo que não vão à célula para participar essa semana baseada nessa palavra que nós ouvimos. Porque muitas pessoas talvez não se julgam aptas ou não acham que Deus vai amá-las ou perdoá-las porque elas fizeram, e por isso elas se afastaram da célula, se afastaram da igreja, mas essa palavra, essa palavra vai ser a palavra da restauração desses soldados feridos. Eu creio nisso. Então, você vai desafiar a tarefa para todas as células. Você já vai mandar no grupo da célula, se você fala com a sua célula por meio de lista de transmissão, você já vai falar, olha, essa semana a palavra da célula vai ser de, de célula vai ser de restauração. Então, está aqui os nomes de algumas pessoas que há muito tempo não frequentam a célula, vamos distribuir aqui para nós convidarmos, levantarmos um clamor e convidarmos essas pessoas para participar da célula essa semana. Porque eu creio que essa palavra que o pastor Davi Maia trouxe da parte de Deus vai ser, assim, é, transformadora na vida dessas pessoas e nós vamos ver muita reconciliação com o Espírito Santo de Deus por meio dessa palavra. Se você crê, levante a sua mão direita e diga, eu creio em nome de Jesus. Eu creio que vai ser assim. Então, que Deus possa te usar poderosamente essa semana, nessas células. Prepare aí o seu testemunho. Terça-feira que vem você vai compartilhar que pessoas que estavam afastadas voltaram para os caminhos do Senhor. Pessoas disseram sim para seguir o chamado de Deus para a vida delas. E nós vamos testemunhar tudo isso no Tadeu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Nós estamos encerrando esse Tadeu. Pastorzão Davi Maia, o Senhor é uma bênção na nossa vida. Nós te amamos muito em nome de Jesus, viu? Saiba disso. E eu quero aproveitar esse tempo que nós já estamos encerrando para lembrar que daqui a pouco nós temos aí uma hora e quinze minutos, mais ou menos, para poder nos preparar, porque daqui a pouco tem a vigília. Nós teremos juntos na nossa vigília dois, duas palavras poderosas da parte de Deus na vigília de hoje, a nossa grande mega vigília de milagres. Então você é, vai mobilizando. O link já está disponível no aplicativo. Já pode entrar lá. Já pode ir se preparando também em nome de Jesus. Os pastores que receberam é, esse testemunho, aliás esse resumo, você vê que o resumo ele não tem avisos específicos, tá bom? Ele não tem avisos específicos porque é o resumo que vai para todas as nossas igrejas no Brasil. Então, o que, que acontece? É muito importante que você divulgue os avisos da sua igreja local na célula. E a gente sempre fala isso. Então, como que nós, qual que é um dos pontos fortes para que as pessoas migrem da célula e comecem a participar também do culto de celebração? Como que nós fazemos isso? Qual é o ponto-chave? São os avisos. Como nós damos avisos e o que nós comunicamos nos avisos? Então, uma célula... Boa, uma célula excelente, precisa ser é, muito. É, 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 precisa dar muita atenção para os avisos. Então, uma dica que eu dou, como muitas das nossas células ainda estão online, é você gravar um vídeo, o pastor da igreja local ou o líder da célula, gravar um vídeo com os avisos da semana. Por exemplo, na sede. Quais são os avisos da sede? O que está aí? Batendo as portas, sexta-feira volta o Renovada Teams presencial na nossa igreja sede. Esse é um aviso que tem que ser dado para os adolescentes e para os pais de adolescente, com os horários, como, onde que vai ser tudo certinho. Outro aviso muito importante, o Encontro com Deus de Homens. O Encontro com Deus de Homens está aí, as portas, as inscrições estão é, no aplicativo então, dar o aviso sobre o encontro com Deus de homens, falar sobre o culto de domingo, que vai ser a segunda mensagem da série ou família, onde nós vamos orar pela família no altar do Senhor. Então, esses avisos precisam ser compartilhados. Então, você vai gravar um vídeo, você que é o pastor diário, líder de setor, líder de célula, vai gravar um vídeo para que as células possam ter. Você que é pastor lá em Itanhaém, você que é pastor em Santos, você que é pastor em Jaú, você que é pastor é, em Ribeirão Preto, você vai pegar e vai gravar um vídeo com os avisos, você que é do Rio de Janeiro, referente à sua igreja local, para que as pessoas possam receber e para que as pessoas possam participar da célula, mas também serem incentivadas a participarem dos cultos e das programações da igreja de uma forma geral. Amém, queridos? Glória a Deus. Posso ouvir um amém aí em nome de Jesus? Aleluia. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar para encerrar esta dela em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta por este tempo tão precioso que nós passamos, Pai. Obrigado porque nós aprendemos hoje que o Senhor tem um olhado para nós e que é possível viver uma transformação na nossa vida. É possível viver uma nova história, independente das falhas e dos erros do passado. É possível viver algo novo, como Abraão viveu, como Jacó viveu, como Davi viveu e tantos homens e mulheres de Deus que nós temos relatos na Palavra. Pai, que esta unção de intimidade com Deus seja sobre a nossa vida nessa noite, mas não somente hoje, todos os dias da nossa vida, Espírito Santo de Deus. Que nesta semana as nossas células possam ser inundadas da Tua presença. Que o peso da Tua glória, Senhor amado, venha nos convencer, venha nos transformar. Seja nós que estamos na igreja servindo, seja aqueles que estão chegando pela primeira, segunda ou terceira vez, mas que nós possamos ver esta unção sendo transferida à medida que vamos compartilhando a respeito da... Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por sermos uma igreja família que vive em unidade. Abençoamos cada igreja no Brasil, abençoamos os pastores regionais, a vida do apóstolo Joel, da Sandra, da família sacerdotal da nossa igreja, que eles tenham uma semana de descanso, que o Senhor abençoe a vida deles. Nós te agradecemos, Pai. E já te, te agradecemos também por aquilo que viveremos na célula, nos cultos desse final de semana, nas vigílias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.